0: Willkommen zum Podcast der meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das hat mir nämlich ähm, der Rudi Klaassen erzählt, dass es in der Türkei gar nicht so unüblich ist, weil man nicht weiß, ob der Gast überhaupt kommt. Ja? Er, er hat dir zwar versprochen zu kommen, aber es könnte ihm was dazwischen gekommen sein, deswegen bereiten die sich so halb vor und wenn er kommt... Dann fängt es so richtig an vorzubereiten, aber das ist auch normal in dieser Kultur. Oder bist du der dritte Typ, der ist auf die Sekunde genau fertig, wenn der Gast angekommen ist. Ja? Eigentlich muss man nur beten und dann kann man schon essen. Ja? Viele von euch sind, glaube ich, Typ 3. Ja? Alles super vorbereitet. Welcher Gastgebertyp bist du? Im Orient, in der Zeit, wo Jesus lebte, war die Gastfreundschaft, hatte einen sehr, sehr hohen Wert. Wir kennen das aus verschiedenen Bibelgeschichten von Abraham, von anderen, also wie Jesus bedient wird. Es hat einen sehr hohen Wert, eine hohe Tugend und man kann sich völlig blamieren, wenn man kein guter Gastgeber ist und schlecht vorbereitet ist. Der Gast war König und darum geht es heute auch in der Bibelstelle, die wir aus Lukas, Kapitel 10, 38 und 42 lesen werden. Es geht um eine Gastgeberin, die scheinbar alles macht für einen Gast, aber alles falsch macht. Ja? Maria und Martha. Die Themenreihe heißt in Bewegung, in Begegnung. Jesus ist mit seinen Jüngern auf Wanderschaft, er ist in Bewegung und Immer wieder trifft der Menschen. und ich möchte einen kurzen Rückblick halten. Wir haben drei Gemeindeabende hinter uns bei der Themenreihe. In der ersten ging es um Maria und Elisabeth. Adrian Schröder hat zu uns gesprochen aus Lukas Kapitel 1. Zwei Frauen, die von Gott gebraucht, die Gott gebraucht hat und um zwei wichtige Personen, dass zwei wichtige Personen geboren werden, und diese zwei Frauen, Maria und Elisabeth, sind Glaubensheldinnen. In der katholischen Kirche werden sie sogar auch als Heilige verehrt. Dann haben wir über den Fischzug des Petrus gesprochen und Heinrich Glasen hat über Lukas Kapitel 5 und über die Berufung der Jünger gesprochen. Und er hat uns deutlich gemacht, selbst du und ich, wir werden auch berufen. Dann hat Andreas Kröker, das wurde erwähnt, über die Salbung der Sünderin gesprochen, aus Lukas Kapitel 7. Jesus bekommt die Füße gewaschen von einer Frau und ähm, selbst seine Füße werden nicht nur gewaschen, sondern getrocknet und auch gesalbt. Und heute wollen wir über Maria und Martha sprechen, aus Lukas Kapitel 10. Und ich möchte mit uns gemeinsam den Bibeltext lesen und der steht unter der Überschrift Hören und Handeln. Über diesen Aspekt wird es bei Maria und Martha gehen. Und ich lese den Bibeltext vor aus Lukas Kapitel 10, Abvers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich den Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr Genommen werden. Das ist der Bibeltext, über den wir heute sprechen werden. Und wir werden das so machen, dass wir Vers für Vers ihn auslegen werden. Jesus ist, wie gesagt, unterwegs und er kommt in ein Dorf. So heißt es in Lukas Kapitel 10, 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Ich habe so für euch so einen Steckbrief mitgebracht. Also ich finde das immer so interessant, wenn man die Bibel studiert. Wie kann man die Bibel immer neu studieren und sie lieben lernen, indem man ähm, immer das ändert, wie man die Bibel liest. Und ein Tipp kann ich euch einfach geben. Das ist nämlich, macht doch Steckbriefe über Personen. Zum Beispiel so. Ich habe jetzt so einen Steckbrief gemacht, so einen Kurzsteckbrief über Martha. Ja, ihr Name, Martha, heißt Herren. Das ist Aramäisch und die Übersetzung ist Herren. Sie ist eine Herren. Und sie hat Geschwister, das wissen wir aus den Bibeltexten. Einmal aus Johannes 11 und 12 und Lukas 10. Einmal ist es Maria und Lazarus. Von diesen Geschwistern wissen wir. Martha, sie gehörte wahrscheinlich zu der oberen Mittelschicht. Ja, das ist einfach eine Vermutung, aber woher kann man das wissen? Sie hatte keine Dienerin und keine Diener, also war sie nicht zu reich, sonst hätten das die Diener gemacht. Sie hatte aber genug Geld, dass sie Jesus und seine zwölf Jünger und wahrscheinlich viele andere noch beherbergen konnte. Also gehörte sie wahrscheinlich zur oberen Mittelschicht. Was hatte sie für Geistesgaben? Also sie war ja eine Nachfolgerin von Jesus und wenn man den Heiligen Geist bekommt, dann hat man auch Geistesgaben und heute würden wir sagen, sie hatte die Geistesgabe der Gastfreundschaft. Nämlich, sie nimmt Jesus auf und sorgt für Essen, Übernachtung, Ausruhen und hat sehr viel Arbeit damit. Sie diente auch, und das ist eine Parallelstelle, nicht eine Parallelstelle, sondern eine andere Erzählung von Jesus, wo Martha ihn begegnet, und zwar in Johannes Kapitel 12. Da ist Jesus nochmal in Bethanien. Und da heißt es, dass sie zu Tische dient. Jesus und Martha, das sind so, ja, man kann sagen, das Haus von Martha ist ein Stützpunkt für Jesus. Also sie sind gute Freunde. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 11, Vers 5. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Johannes 11, Vers 5. Das heißt, sie kannten sich ziemlich gut. Sie waren gute Freunde, würde man heute sagen. Und das Interessante, Martha war nicht nur eine gute Gastgeberin, sondern sie hatte viel Glauben. Und das können wir auch aus der Bibel hervornehmen. Und zwar möchte ich mit euch ähm, in Johannes Kapitel 11 mal das nachschlagen. Da steht es, sie spricht zu ihm, da geht es um die Auferweckung von Lazarus. Lazarus ist gerade tot und sie begegnet ihnen, Martha begegnet Jesus und dann sagt sie, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Also Martha, wir sehen das hier, nicht nur gastfreundlich, hat einen großen Glauben und ist sehr dienstbereit. Jetzt möchte ich kurz darüber sprechen. Ähm, ich habe mich so gedacht, okay, dieses Thema, das wäre richtig gut für eine Frauenstunde. Ja? <lacht> also ich war noch nie auf einer Frauenstunde. Ich werde auch nicht zu Frauenstunden eingeladen. Ist ja auch gut so. Aber dieses Thema ist wirklich ganz gut dafür, nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Denn es geht um zwei gute Frauen. Einmal Martha, einmal Maria. Und Jesus erschätzte die Frauen. Und das war sehr ungewöhnlich. Also wenn wir das von heute lesen, dann würden heutige Frauen würden sagen, naja, Frauen kommen zu wenig in der Bibel vor und so weiter. Sie werfen vieles ähm, der Bibel vor. Aber... Zu der damaligen Zeit würde man sagen, es ist ungewöhnlich, wie viel Jesus mit Frauen zu tun hat und wer, wie er sie achtet. Denn Frauen waren eigentlich nicht so geachtet in der damaligen Zeit. Jesus sprach zum Beispiel mit der Frau am Brunnen. Oder Jesus hat sich von einer Sünderin die Füße waschen lassen. Am Kreuz sind die Männer, also seine Jünger, fast alle weg. Aber Frauen sind dort und begleiten ihn. Frauen erleben, bezeugen auch als Erste die Auferstehung. Und manche Frauen dienen Jesus mit ihrer Gabe. Und das steht zum Beispiel in Lukas 8, Vers 2 bis 3. Dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten. Nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau von Chusa, eines Verwalters des Herodes, und Susanne und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Frauen haben einen wichtigen Dienst für Jesus getan. Und Frauen, das vergessen heutzutage die Menschen, die wurden vom vom Christentum aufgewertet. Denn Gott hat beide Geschlechter zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Früher wurden Mädchen abgetrieben oder umgebracht nach der Geburt, weil man eher die männlichen, also die, die Jungs bevorzugt hat. Manche Mädchen wurden damals verkauft, versklavt und so weiter oder zur Prostitution ausgegeben und das Christentum hat damit ein Ende gesetzt und diejenigen, die Christen wurden, die haben ganz anders die Mädchen und Frauen behandelt und ihnen mehr Wert verliehen, als es damals üblich war. Frauen spielen eine sehr wichtige Rolle für Jesus. Und jetzt kommen wir von Martha zu ihrer Schwester und wir lesen im weiteren Vers, und sie hatte eine Schwester, also ihr merkt, Martha wird irgendwie zuerst genannt, sie war die Gastgeberin, wahrscheinlich gehörte ihr auch das Haus, wir wissen nicht, hatte sie einen Mann, wo war Lazarus, aber sie scheint die Gastgeberin zu sein. Und die Schwester wird hier erwähnt und die, die hieß Maria, sie setzte sich zu dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Ich habe auch einen Steckbrief für euch mitgebracht von Maria. Der Ma Name Maria kommt aus dem Griechischen. Und eigentlich ein, ein richtiger Jude, der würde seine, sein Kind Miriam nennen. Das wäre nämlich die hebräische Art äh, von Maria. Maria ist halt griechisch und ein sehr gängiger Name. Das war so der beliebteste Mädchenname der damaligen Zeit. Heute... Was sind heute für Mädchennamen, die beliebt sind? Also ich habe mal nachgeguckt. Also letztes Jahr auf Platz 1 war der Name äh, Emilia. 2019 auf Platz 1 war der Name Hanna. Also Emilia und Hanna, das sind aktuell sehr beliebte Namen. Maria. Ein gängiger Name, deswegen müssen wir immer gucken, welche Maria wird gemeint im, äh, in den Evangelien. Maria wohnte, wie auch ihrer Schwester, in Bethanien. Und sie hatte die Geistesgaben des Glaubens und des Gebens und des Dienens. Sie war nämlich, äh, Maria war nämlich die Frau, die in Johannes 12 erwähnt wird, die Jesus die Füße wäscht mit teurem Salböl. So, sie, das Salböl war so teuer, dass Judas so richtig protestiert hat, gesagt, ach, voll die Geldverschwendung, lieber hätte man das den Armen gegeben. Und Jesus weist Judas darauf hin, er sagte, Arme habt ihr immer, mich aber nicht. Und er weist darauf hin, dass das so eine Art ähm, Salbung für das Begräbnis irgendwie darstellt. Und erstaunlich ist, dass Maria zuhören durfte. Maria konnte einfach sitzen, während Martha gearbeitet hat und Jesus zuhören. Viele Ausleger haben sich gefragt, wo ist eigentlich Lazarus in dieser Geschichte? Ich vermute, die Geschichte ist ja gar nicht so lang, es sind nur ein paar Verse, ich vermute, dass Lazarus einfach für die Handlung nicht wichtig ist und einfach nicht erwähnt wird. Dass er aber wahrscheinlich doch da war. Jetzt möchte ich weiterlesen in unserem Text. Da heißt es Martha, aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Das ist ziemlich direkt. Ja? Ein, eine Frau wagt es, Jesus so anzusprechen. Er ist der Herr, der Messias. Und sie wirft ihm das vor, dass er das übersieht und dass er jetzt bitte seine, seine, ihre Schwester ermahnen soll. Ich glaube, warum sie so direkt ist, weil sie gute Freunde sind. Bei guten Freunden kann man auch sehr direkt sein und dass sie sich das einfach hier in dieser Situation einfach rausnimmt. Die Reaktion von Martha ist ja selbstverständlich. Ja? Maria kann alles genießen und sie tut so, als ob sie gar nicht da wohnt. Sie tut so, als ob sie selber Gast ist. Und Martha hat diese ganz große Arbeit, sie muss kochen, sie muss vielleicht Kuchen backen und so weiter und so fort. Und sie hat viel zu tun, während Maria chillt. Und ich weiß nicht, ob ihr, ihr das auch selber so erlebt habt mit euren Kindern, wenn ihr Kinder habt und ihnen Aufgaben gibt, so besonders in der Küche, dass schnell eine Ungerechtigkeit da ist. Kennt ihr das? Ja? Ja? wenn wir einer Tochter oder unserem Sohn eine Aufgabe geben und sagen, bitte räum das Geschirr raus, dann das Erste, was Ihnen einfällt, ist, warum nicht meine Schwester? <lacht> warum hilft sie nicht hier mit? Und das ist ganz normal, dass wir so eine Ungerechtigkeit sehen, wenn einer arbeitet und der andere nicht. Ja, In unseren Gemeindehäusern in Heben und Oldentrup haben wir ja das so eingerichtet, dass man den Gottesdienst zuhören kann, wenn man in der Küche arbeitet. Allerdings sagen die, äh, die Kochleute, sagen, man hört aber nicht viel, weil in der Küche ist es einfach nur laut. Ja, es ist laut, man schreit sich zu und so weiter. Man muss fertig werden und man kriegt trotzdem nicht so viel vom Gottesdienst mit. Wahrscheinlich ist Martha das ähnlich ergangen. Vielleicht war sie in der Küche, im Nebenzimmer und doch hörte sie nicht ganz konnte sie nicht alles mithören. Und ihre Schwester sitzt direkt zu den Füßen von Jesus und daran sieht man, dass sie ähm, eine Jüngerin von Jesus war. Also die Rabbis haben gelehrt und die Jünger eines Rabbis saßen den Rabbis zu Füßen. Und dass Maria das durfte, das war auch damals nicht selbstverständlich. Jetzt hatte Maria diese vielen Gäste. Und jetzt sagt Jesus, der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Und eigentlich müsste man sagen, an dieser Stelle könnte man protestieren. Natürlich, ich habe doch drei, mindestens 13 Männer, die ich bekochen muss. Aber die Frage ist, ist dieser Stress, den Martha sich gemacht hat, selbst gemacht? Was wirft Jesus ihr vor? Denn er sagt nicht ähm, so nach dem Motto, ja, du hast viel zu tun, weil wir da sind, sondern du hast viel Sorge und Mühe. Oder andere Übersetzungen würden sagen, du machst dir viel Sorge und Mühe. Hier könnte man sich fragen, Manchmal können Sorgen uns einnehmen, sodass wir blind sind für das, was wirklich zählt. Hier kann man sich fragen, hatte Marie, Martha die Gäste gefragt, ob sie Hunger haben, wie viel sie essen wollen? Oder hat sie einfach drauf losgearbeitet und gesagt, ich will das Beste machen, hat sich vielleicht Dinge ausgedacht, die nicht notwendig waren, die vielleicht zweitrangig waren. Vielleicht hat sie gesagt, und das Haus putzen muss ich auch noch, obwohl die Gäste schon da sind. Vielleicht hat sie angefangen ähm, zu dekorieren. Vielleicht hat sie gesagt, ich, es braucht einen dritten Gang und noch ein vierter Kuchen muss gebacken werden. Vielleicht schmeckt dieser Kuchen dem einen nicht. Und sie machte sich einfach viel Mühe, unnötigerweise. Nicht dass sie einfach kein Essen machen sollte, sondern sie hat zu viel gemacht. Und dann lesen wir weiter die Antwort von Jesus. Er sagt, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Jetzt fragen wir uns, scheinbar wertet Jesus den Dienst ab dass er sagt, naja, eigentlich kommt es gar nicht drauf an. Also der Dienst in der Küche ist nicht so wichtig. Gemeinschaft ist wichtig. Also auf den ersten Blick scheint es ja so. Scheinbar schätzt er gar nicht ihre Gastfreundschaft und ihre Mühe, sondern er sozusagen beschimpft sie noch und sie fragt sich vielleicht, was habe ich falsch gemacht? Ich gebe wirklich mein Bestes und jetzt werde ich sogar geschimpft. Vielleicht kennt ihr das. Man hat nur das Beste gemeint, man hat das den ganzen Tag gearbeitet und nachher gibt es keinen Dank. Ja? Ist es euch mal vielleicht so ergangen? Und auf den ersten Blick scheint die Situation so zu sein. Aber ist es ist nicht so. Die Geschichte versteht man nur, wenn man Jesus kennt. Und zwar, Jesus verändert immer wieder unser Denken. Jesus antwortet immer auf Situationen und hat hier eine Lehre parat für die Leute. In vielen Situationen handelt Jesus nicht, wie man es erwarten würde, auch in dieser Situation nicht. Und was niemand weiß, ist, dass Jesus nicht mehr viel Zeit hat. Martha und Maria wissen nicht, dass Jesus in einigen Tagen verurteilt wird, gekreuzigt wird. Sie wissen nicht, dass er dann einige Tage später in den Himmel hinauffahren wird. Sie wissen nicht, dass sie ihn so gesehen nicht mehr wiedersehen werden. Nicht mehr in ihrem Haus, wo er wahrscheinlich öfter war. Nicht mehr in so einer freundschaftlichen Art und Weise, sondern vielleicht nur von Weitem, dass sie ihn sehen werden. Das wissen sie nicht. Und deswegen sagt Jesus, eins ist aber Not. Und als Wanderprediger hatte Jesus viel Erfahrung damit, mal auch nicht zu essen. Was jetzt in der Sekunde, in der Stunde notwendig war, ist, Jesus zuzuhören. Diese Chance kommt nicht wieder. Und Martha hat sich in diesem Fall das Beste gegeben, aber nicht das Notwendigste gesehen. Und Jesus tadelt nicht den Dienst der Frau, sondern Jesus tadelt die Frau, die zu wissen weiß, was ihre Schwester machen soll. Ja? Und was Jesus zu machen soll, das kritisiert er. Denn sie kritisiert Jesus, dass er das nicht sieht und ihre Schwester, dass sie nicht hilft. Das kritisiert Jesus, nämlich die Kritik. Küche ist eine sehr konzentrierte Arbeit. Für viele Menschen zu kochen ist sehr aufwendig. Ja? Und manche sehe ich hier, und ich weiß, dass ihr in der Küche gearbeitet habt, in der Gemeinde. Ich habe noch nie in der Küche in der Gemeinde gearbeitet. Ich bin froh, wenn ich für mich etwas zu essen hinkriege und äh, dass es nicht zu lange dauert. Aber wie krass muss es sein, für viele Menschen zu kochen. Es muss ja punktgenau fertig sein. Und dann habe ich überlegt, ja, heute, heutzutage ist doch Essen kochen einfacher. Dann habe ich gesagt, nee, stimmt ja gar nicht. Weil auch wenn man viele Hilfsmittel hat, ein Backofen und ähm, auch vieles, was schon vorbereitet ist, trotzdem ist das Essen heute sogar aufwendiger geworden. Ja? Man muss gucken, gibt es jemanden, der Allergien hat und so weiter und so fort. Was mögen die Leute? Und heutzutage, je reicher man ist, desto mehr steht man auf Qualität. Also heute das Essen vorzubereiten, ist nicht einfacher geworden. Aber das beste Essen kann man vor vorbereiten und den Gast vergessen. Und das ist Martha passiert. Ich habe euch so einen Satz mitgebracht, der sehr wich wichtig ist. Nicht die Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun, darauf kommt es an. Nicht die Dinge richtig zu tun, sondern die, Dinge, die richtigen Dinge zu tun. Wisst ihr, Martha wollte alles richtig tun. Gut kochen, gut vorbereiten. Aber sie hat vergessen, das Richtige zu tun. Nämlich die Gemeinschaft mit Jesus zu genießen. Das wiederum macht Maria richtig. Sie konzentriert sich auf das Notwendige, auf das Gute, auf das Zuhören. Und ich habe mich gefragt, wie, welche Anwendung können wir daraus nehmen? Wir können natürlich über Martha sprechen und Maria und Vielleicht sie kritisieren, vielleicht gucken, was hätte sie besser machen können. Aber wir können uns auch auf uns schauen. Und da wäre die Frage, was würde das für uns bedeuten als Gemeinde? Und ich habe mir Folgendes gedacht. In der Gemeinde können wir viele Dinge richtig tun. Wir können die Anwesenheitserfassung richtig machen. Wir können... Leuten auf den Parkplatz zeigen, wo sie parken sollen. Wir können gute Musik machen und tolle Predigten vorbereiten, gut leiten. Wir können im Nachhinein im Gemeindecafé die Leute gut bedienen. Aber wenn wir vergessen, sich mit den Lo Gästen, die wir bekommen, und zu unterhalten, dann kommen die Gäste auch nicht wieder. Dann werden sie sagen, gut organisiert, diese Gemeinde schön, alles ist gut vorbereitet. Aber ich habe keinen gefunden, mit dem ich reden konnte. Es gibt eine Statistik, die ein Gemeindeberater gemacht hat. Er ist in eine Gemeinde gekommen und hat festgestellt, von 200 Gästen, die in einem Jahr kommen zu dieser Gemeinde, bleiben nur drei langfristig da. Und ich habe mich gefragt, sind wir auch so eine Gemeinde, wo alles vielleicht gut vorbereitet ist, wo die Dinge richtig gemacht werden, aber vielleicht in Bezug auf die Gäste nicht das Wesentliche getroffen wird. Zuhören, das wäre das Richtige bei Martha gewesen. Und ihr müsst das nicht falsch verstehen, beides ist wichtig. Das Leibliche und die geistliche Nahrung. Und Jesus hat ja auch nicht gesagt, er möchte nicht essen. Aber die geistliche Nahrung ist wichtiger. Und darauf hat Jesus immer wieder Wert gelegt. Und er macht sie aufmerksam, Martha, dass sie zuhören soll. Er sagt von Maria, sie hat das gute Teil erwählt. Das heißt, das andere ist nicht schlecht, sondern es ist nur besser, das Zuhören. Und wir können uns fragen, warum sind Jesu Worte so wichtig? Und wir wissen das, weil Petrus damals gesagt hat, du hast die Worte des ewigen Lebens. Jesu Worte sind einfach nicht nur ein Vortrag, nicht nur etwas Nettes, was vielleicht wichtig wäre zu hören, sondern es ist das Wichtigste. Hören ist auch die Voraussetzung für Glauben. Wir können das im Römerbrief nachlesen. Da heißt es, wie sollen die Menschen von Jesus hören, wenn es keinen Prediger gibt. Die neue Familie, in der wir alle sind, wir gehören zur Familie Jesu Christi. Und in dieser Familie ist es wichtig, sie ist gekennzeichnet davon, dass wir Gottes Wort hören und es tun. Zwei Dinge. Hören und dann tun. Aber hören kommt zuerst. Und hören ist nicht für einen selbst gedacht. Man kann nämlich zum Gottesdienst kommen, den Livestream hören, man kann sich hunderte von Predigten anhören, aber wenn man danach nichts tut, ist es auch nicht gut. Maria hat zugehört. Später, in einem anderen Zusammenhang, hat sie gedient. Ich habe so ein ganz interessantes Zitat gelesen, da heißt es von Dorothea Sölle, sie schreibt... Der Mystiker, also derjenige, der viel betet, viel Anbetung macht, schließt die Augen, aber er verschließt sie nicht vor den Aufgaben der Zeit und nicht vor den Zuständen der Welt. Er faltet die Hände, aber er tut das, um sie danach für seine Mitmenschen zu öffnen. Ich glaube, beide Frauen sind wichtig in der Gemeinde. Wir sollten höher und dienstbereite Jünger sein. Stellt euch vor, Maria ohne Martha. Ja? Jemand, der nur fromm ist, spirituell, der viel betet, an Betung macht, geistliche Gemeinschaft, aber gar nicht dient. Das wäre nicht richtig. Stellt euch vor, Martha ohne Maria. Jemand, der nur in Aktion ist. Jemand, der nur gibt, 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 aber nicht empfängt. Jemand, der vielleicht denkt, ich muss mich beweisen, dass ich andere liebe und die Nächstenliebe durchführen, aber keine Inspiration von Gott hat. Und beide Frauen verkörpern die zwei Seiten, die zwei wesentlichen Seiten der Jüngerschaft, das Hören und das Tun. Konrad Miesen hat so ein Gedicht geschrieben und er schreibt über Martha und Maria. Meist sind wir wie Martha, jene geschäftige Frau. Wir warten täglich auf mit tausend Dingen und meinen, das Glück zu verdienen. Während die Sorge uns beinahe erstickt, Maria, die Schwester, neiden wir manchmal den Platz und könnten doch jederzeit schweigen und ruhen zu Füßen des Herrn, um sein Wort zu pflanzen tief innen, wohin keine Sorge dringt. Maria wählte das Gute, das Zuhören. Und lasst uns hören und dann handeln. Lasst uns aber die Reihenfolge nicht vertauschen. Erst hören. Dann handeln. Ich fand das so interessant. Es gibt außerbiblische Berichte. Das sind Berichte zum Beispiel von Kirchenvätern. Ähm, die werden aufgeschrieben, oft hunderte nach den Evangelien, also hundert Jahren danach. Und ein Kirchenvater, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der heißt Hippolyt, und er hat nämlich über Maria und Martha gesagt. Er sagt, das sind die zwei Frauen. Oder einer der, äh, diese zwei Frauen waren dabei, als Jesus sozusagen sich als Auferstandener gezeigt hat. Wie gesagt, das steht nicht in der Bibel, das ist ein, nur von diesem Kirchenvater, aber es ist sehr wahrscheinlich. Frauen haben ja Jesu Auferstehung bezeugt. Und wenn es wahr ist, dann müssen wir feststellen, ja, diese Frauen hatte Jesus wirklich lieb. Sie durften dabei sein, als erste Zeugen als Jesus auch verstanden ist. Sie durften dabei sein und wahrscheinlich haben sie verstanden und gesagt hat, ja, Martha hat wahrscheinlich gedacht, ich hätte besser zuhören sollen. Ist das nicht schön, dass Jesus uns korrigiert? Und vielleicht korrigiert er uns als Gemeinde. Vielleicht sagt er uns, schaut auf die Gäste. Oder vielleicht sagt er dir, hör zu, du dienst viel aber setz dich bitte zu den Füßen von Jesus und hör zu und das wünsche ich uns allen amen du willst weitere predigten hören dann besuch uns auf unserer webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.